0: Se buscan rebeldes. Con el padre Ignacio Amorós. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amorós. Y hoy, con la gracia de Dios, continuamos con nuestro programa Se buscan rebeldes, en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica. Hemos estado tratando distintos temas en torno al querigma cristiano, a la esencia de nuestra fe. Hemos hablado de los interrogantes fundamentales del ser humano, siguiendo el punto número 10 de Gaudium et Spes. Y luego hemos tratado el sentido de la vida, la vocación... Y hablábamos de que hay dos días importantes en la vida. El día en que naces y el día en que descubres para qué. Hoy vamos a hablar de un tema esencial en la vida cristiana que podríamos titular el secreto de la felicidad. Para los que les eh, interese o les pueda venir bien, nosotros seguimos un libro que se titula La revolución de Dios. La belleza de la fe católica hoy, que hemos publicado en Se Buscan Rebeldes y que aquí ampliamos en Radio María con más citas con más textos magisteriales, con más fundamento bíblico, intentando desarrollar la maravilla que es la revelación cristiana. En concreto vamos a tratar el tema cuarto, que se llama El secreto de la felicidad. Este es un tema esencial en la vida cristiana. Muchas veces se piensa que ser cristiano es simplemente cumplir un código moral, participar de una serie de ritos litúrgicos, es decir, ir a misa, no cometer muchos pecados, pero realmente ser cristiano es... Encontrarse con un Dios Padre misericordioso que te ama con locura, un Dios que te quiere feliz y un Dios que se ha encarnado en Jesucristo y que nos enseña el secreto de la felicidad. Quiero comenzar este, esta sección, esta charla de, de, de Se buscan rebeldes en Radio María con una frase que me encanta y me llamó la atención de Chesterton en Ortodoxia, uno de estos grandes libros ¿verdad? que hay que leer. Y Chesterton dice, después de convertirse, la felicidad es el gigantesco secreto del cristiano. Exactamente. Realmente todo el mundo busca ser feliz. Todo el mundo busca la felicidad. Y este es el secreto del cristiano que nos lo ha venido a dar y a revelar Jesús. ¡Qué bueno nuestro es. Esta es nuestra fe, esta es nuestra religión. Y por eso, hoy vamos a hablar de cuál es ese secreto, cómo uno puede ser feliz, cómo la tradición cristiana nos ha hablado de esta profunda alegría que nos viene cuando tenemos a Dios en nuestra vida. Eh, comparto cómo hace unos años, cuando me iba a ordenar de diácono, iba a predicar eh, mi primera bueno, predicación oficial en una exposición del Santísimo, y me pregunté, ¿de qué voy a predicar? ¿de qué voy a hablar? Y entonces dije, bueno, quiero hacer lo mismo que Jesús. ¿Y de qué habló primero Jesús? Bueno, Jesús después de hablar en la sinagoga de, de Nazaret, y, y después de leer el, el, la cita de, de Isaías, de evangelizar a los pobres, dice, hoy se cumple, se cumple lo que acabáis de, de escuchar. no Pero su primera gran homilia es el sermón de la montaña, en Mateo 5. Y, y en ese sermón de la montaña, 5 y siguientes, eh, Jesús... ¿De qué habla? ¿De qué es su primera eh, homilia, su primera predicación? Es sobre felicidad y nos enseña el camino de la felicidad. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que construyen la paz. Será feliz aquí, el bienaventurado, el se será feliz el que viva esto. ¿no? Por tanto, Jesús lo que nos viene a traer es el secreto de la felicidad. Y comienza así. Eh, siempre me impresionó cómo el Catecismo de la Iglesia Católica también tiene esta visión. Déjame leerte y compartir contigo el primer punto del Catecismo, en el prólogo. Y el primer punto dice así. Dice Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Exacto. Dios, Padre Todopoderoso, que, que, que es infinitamente perfecto, ha creado al hombre libremente por amor, porque el bien es difusivo por naturaleza, ¿para qué? Para que tenga parte en su vida bienaventurada, bienaventurada en su vida de felicidad máxima. Dios nos ha creado... Y el fin último de nuestra vida es participar de la vida intratrinitaria. Dicho en lenguaje teológico. Más aterrizado se podría decir que es participar de esa bomba de alegría y, fe y felicidad. Que es Dios mismo en su trinidad. En Padre, Hijo y Espíritu Santo. En su amor, en su conocimiento, en su alegría, en su felicidad. Dios nos ha creado para esto. Para tener parte de su vida bienaventurada. De su vida feliz, de su alegría infinita. ¡Qué hermoso como lo plantea el catecismo! Y luego... En, la, en el primer capítulo, en el punto 27, habla del deseo de Dios. Y es que todos tenemos un deseo infinito de felicidad. Dice así, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Solo en Dios encontramos la felicidad que buscamos. Bueno, estoy revelando ya un poco este secreto de la felicidad, pero qué hermoso que, que recordemos esta, este secreto del cristianismo. Solo Jesús nos revela verdad, la verdadera manera para ser felices. Y yo cuando me ordené sacerdote elegí un, un evangelio que me encanta de Jesús en la última cena, el capítulo 15 de San Juan. Y es cuando Jesús habla de, de cómo el Padre me amó, así os he amado yo, permaneced en mi amor, ¿no? De guardar sus mandamientos, y dice Jesús, en el versículo 11, ¿no? El capítulo 15 de San Juan dice, os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a otros como yo os he amado. ¡Qué precioso es este comentario! Esto que nos enseña Jesús. Yo me dice: Os he dicho esto, he venido al mundo, os he revelado al Padre para que mi alegría, la alegría de Dios, esté en vosotros y llegue a plenitud. Sí, Dios nos quiere felices. Por eso vais a ver que siempre en, en nuestro canal, se si buscan rebeldes, hemos hecho como un resumen, ¿no? De, de, de lo que Dios nos viene a revelar. Es que, y decimos, Dios te quiere y te quiere feliz. Dios te quiere, te ama. Y te revela su amor a través de Jesucristo. Y te quiere feliz ahora en la tierra y para siempre en el cielo. Este es parte del querigma cristiano. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? ¿Cómo uno puede ser feliz? Por eso hoy quizá las expectativas sean altas. Vamos a desvelar verdad el secreto de la felicidad. Pero lo hemos descubierto. Jesús nos lo ha revelado. Y realmente nos encontramos a muchas personas en, en la sociedad. Amigos, familiares. Y muchas veces... Tenemos cierta alegría, pero, pero como que no acabamos de estar contentos. Incluso un amigo no me, me decía, mira, tengo una vida normal, familia, amigos, eh, trabajo, el deporte, pero me falta algo, ¿no? Me falta algo. Nada me llena totalmente, ¿no? Y realmente no me quiero conformar con una felicidad media, es con una vida mediocre. Quiero más, ¿no? Realmente quiero encontrar la felicidad. Tenemos un deseo de felicidad infinito. Y realmente ha costado mucho, pero realmente Jesús nos ha venido a traer esta alegría. Esta aspiración a la alegría está grabada en lo más íntimo de nuestro corazón. Así como hemos leído al comienzo del Catecismo, en el punto 27, el deseo de Dios. ¿no? Solo Dios puede saciar nuestra sed infinita de felicidad. Y más allá de satisfacciones inmediatas y pasajeras, nuestro corazón busca una profunda alegría, plena perdurable, que pueda como dar sabor a la existencia. Y esta felicidad se presenta especialmente a los que tienen un alma joven. Aunque tengan muchos años, no dejan de soñar porque tienen proyectos grandes. Benedicto XVI, en el mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud, en 2012, escribió. En el difícil contexto actual, muchos jóvenes en vuestro entorno tienen una inmensa necesidad de sentir que el mensaje cristiano es un mensaje de alegría y esperanza. Quisiera reflexionar ahora con vosotros sobre esta alegría, sobre los caminos para encontrarla, para que podáis vivirla cada vez con mayor profundidad y ser mensajeros de ella entre los que os rodean. Esto es Benedicto XVI. En la JMJ le dice a los jóvenes que el mensaje cristiano es un mensaje de alegría, de esperanza, para compartir esa felicidad. Y realmente muchas veces eh, escuchamos eh, la palabra de Dios, nos formamos, rezamos, buscamos realmente esa, esa felicidad. Y porque tenemos un corazón grande que Dios nos ha dado, que no, no se queda satisfecho con cualquier cosa. no Y realmente buscamos y buscamos la felicidad. Ese es el camino. No lo dejes. Somos Buscadores. Así definía mucho muchas veces San Agustín, ¿verdad? Somos buscadores. Buscamos por dentro, por fuera, pero realmente queremos encontrar esa felicidad. Queremos encontrar eso que Dios nos ha dado para que podamos llevar a la felicidad. Déjame leerte algo de San Agustín que decía. Interroga a la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades. Todas te responden, ve, nosotras somos bellas, su belleza es una profesión. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza, no sujeto a cambio? Realmente nosotros buscamos a Dios. ¡Qué bonito como nosotros hemos siempre somos buscadores! Y me encanta esta idea de, de, de un cristiano que busca la felicidad, que no se conforma. Yo busco esa profunda alegría. ¿Recordáis cómo al comienzo de las confesiones también San Agustín dice Señor, tú eres grande y muy digno de alabanza, grande es tu poder, alaba al Señor, el hombre es pequeño y dice, tú mismo le incitas a ello, no a ser parte de la creación, a alabarte. Y dice, haciendo que encuentres sus delicias en tu alabanza. Y esa famosa frase es San Agustín, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Bueno, qué maravilla cómo encontramos realmente esta vida y esta alegría, esta felicidad. Por eso, realmente podríamos hacer una pregunta. La primera vez que, que prediqué el secreto de la felicidad, un sacerdote amigo mío me preguntó, pero ¿y qué es la felicidad? ¿Cómo definirías la felicidad? Y realmente la felicidad auténtica en la tradición cristiana no es simplemente un subidón de adrenalina, no es simplemente un estado de euforia o un mero disfrute, placeros materiales, un subidón, eh, así cualquiera medio afectivo que está bien o puede estar bien, sino se podría decir que la felicidad en la tradición cristiana es el Gaudium compache. Gaudium, alegría, compache, compadre. Es una profunda alegría llena de paz. Es esa experiencia que te atrae y te hace sentir pleno. Satisfecho por gozar de lo que deseas y a la vez con ganas de más. Eso es lo que debemos aspirar. No nos podemos conformar con menos. ¿Nosotros buscamos? Esa felicidad que buscamos es una profunda alegría llena de paz. Esto se lo podíamos gritar, ¿verdad? A tantos jóvenes que buscan esas sensaciones y experiencias fuertes, pero todavía muy superficiales. En cambio Dios nos quiere dar una alegría mucho más grande, una alegría profunda y llena de paz. Esta, y esta profunda eh, alegría y llena de paz, este Gaudium compache, no lo puedes comprar con dinero, ni conseguir con tus propias fuerzas, sino que es un regalo misterioso que recibes cuando encuentras el secreto de la felicidad. Vamos a ver dónde está el secreto. Y antes de seguir, eh, es muy interesante... ¿Cómo nosotros podemos acercarnos al secreto de la felicidad? Pero bíblicamente siempre se nos ha hablado primero de que cuando buscamos la felicidad muchas veces lo buscamos en cosas que, 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 que nos deja un sentimiento agridulce. ¿no? Y lo que está claro es que todos buscamos ser felices. Todos. Y esto lo dice eh, santo Tomás. Que el deseo de la, de la felicidad es común a todos los hombres. Es más... En la tercera parte del Catecismo, que habla de la moral, no empieza el Catecismo hablando de los mandamientos, sino que después de hablar de que el hombre es imagen y semejanza de Dios, se pone a hablar de nuestra vocación, que son las bienaventuranzas. Y luego habla del deseo de la felicidad. Yo te invito a leer el punto 1718 del Catecismo. Es una preciosidad. Y fíjate que dice que las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer. Y este punto del catecismo cita San Agustín y dice, ciertamente todos nosotros queremos vivir felices y en el género humano no hay nadie que no dé su asentamiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente enunciada. Es decir, todo el mundo quiere ser feliz, esto lo busca cualquier persona. Ahora, es muy interesante cómo cita eh, Santo Tomás de Aquino a Aristóteles en la Ética Nicómaco, en el libro tercero, en el capítulo quinto de Ética Nicómaco. Dice que realmente hay bienes verdaderos y bienes aparentes. Muchas veces buscamos la felicidad y cuando buscamos la felicidad, unos bienes, pero cuando lo buscamos, no encontramos alegría, eso es un bien aparente. En cambio, cuando buscamos la felicidad, a través de unos bienes, que sí nos dan una alegría, esos son bienes verdaderos. Y por tanto, realmente, la diferencia no es que la gente, cualquiera busca la felicidad, ¿no? Todo el mundo quiere ser feliz, sino que realmente, la diferencia es si encuentras los bienes verdaderos que realmente te dan la felicidad. Fíjate que San Agustín sigue diciendo, uno de sus primeros libros, eh, primeros libros es de Beata Vita, ¿no? De la vida feliz. Qué interesante, ¿no? Como San Agustín buscaba la felicidad. Y decía... En, en las confesiones, dice ¿cómo es Señor que yo te busco? porque al buscarte Dios mío busco la vida feliz, haz que te busque para que viva mi alma porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti, es realmente in muy interesante ¿no? cómo todos nosotros queremos buscar la felicidad y Santa, santo Tomás, y te sigo citando el punto 1718, el catecismo, que es bellísimo, dice, solo Dios sacia. Y el siguiente punto dice, las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de los actos humanos. Dios nos llama a su propia bienaventuranza, Dios nos llama a su felicidad, quiere compartir su realidad suprema, máxima, omnipotente, infinita, de alegría y felicidad con nosotros. Este es nuestro Dios. Este es el Dios Padre que nos ha salvado por Jesucristo, que nos ha dado su espíritu y nos quiere felices. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Continuamos en Se buscan rebeldes. Hoy estamos hablando del secreto de la felicidad. Este sermón de Jesús, el sermón de la montaña que comienza hablando de las bienaventuranzas, de cómo podemos ser felices. Y hemos visto cómo todo el mundo busca ser feliz y cómo puedes buscarlo en bienes verdaderos o en bienes aparentes. Y hemos definido incluso, hemos eh, bueno, ofrecido una definición de felicidad, como gaudium compache en latín, en la tradición cristiana, que es alegría llena de paz. Pero ahora me quiero centrar en hablarte de cómo lo expone bíblicamente y es como que muchas veces buscamos la felicidad, pero no la encontramos y ahí no estaba. Y por eso, antes de descubrir el secreto de la felicidad, déjame que te cuente y te exponga pues tres engaños de la felicidad. Ojalá me hubieran contado esto antes. Me parece que es una maravilla que Dios nos quiere revelar. ¿Y cuáles son los tres engaños de la felicidad? ¿Cuáles son como las tres bienes aparentes que no me dan la felicidad y a veces me equivoco? Bueno, el primer engaño es creer que la felicidad está en el dinero. Y muchas veces sucede que vivimos solo pensando en el dinero. ¿Cuántas veces miro la cuenta corriente? Siguiendo el teléfono móvil o que quiero comprar, el coche que me gusta, Amazon, el móvil... Tantas cosas, ¿no? Y pensamos, mira, ya cuando me compre el iPhone que me gusta, el iPad que me gusta, la casa en la playa, cuando pague la hipoteca, cuando tenga tranquilidad económica, entonces ya voy a estar feliz, ya estaré contento, ¿no? Y muchas veces vivimos en la espera, sin disfrutar del momento presente. Y realmente, a veces estamos tristes y recuerdo una chica que me decía, mira, estoy triste y en el fondo me voy, me voy al centro comercial, me pongo a comprar cosas, me satisface un rato... Un rato pero no me llena y me deja igualmente vacía. ¿no? Hay a veces que nos pasa esto, y sí, eh, realmente nos entretiene y nos gusta este tipo de cosas, el dinero, las riquezas, pero no termina de llenarnos. Si la felicidad estuviera en el dinero, no habría ricos tristes. Y creo que lo podemos comprobar en nuestra sociedad del bienestar, en la que tenemos tantas cosas, tanto nivel económico, pero el nivel de ansiedad, de depresión, de tristeza, está en máximos históricos. El dinero es bueno. Y Jesús nos enseña que el dinero y las riquezas son, pueden ayudar para dar las cosas buenas a nuestra familia, a la sociedad. Pero tenemos que tener cuidado de que no se nos apegue el corazón al dinero. Porque cuando se nos apega el corazón al dinero, no podemos tener el corazón en Dios y en los demás. Y es ahí donde realmente encontramos alegría. Por eso el primer engaño es pensar que la felicidad está en el dinero. Yo recuerdo hace tiempo un, un gran empresario que se había equivocado por este camino durante muchos años, me decía, si quieres fracasar en la vida, guíate solo por el dinero y fracasarás seguro. Y esto que es un dicho, no que parece lo tenemos muy claro, muchas veces se nos olvida y a veces es tan fácil que, que pongamos todas nuestras esperanzas en el dinero. Por eso, ser responsables, trabajar, ofrecer lo mejor a la familia, a nuestra comunidad, pero cuidado, ¿no? que la felicidad no está en el día. Este sería el primer engaño. El segundo engaño es buscar la felicidad en el placer de forma desordenada. O sea, probando de todo en nuestra vida y pensamos que, que, va, que si experimentamos toda la gran cantidad de placeres y sufrimos lo, mini, lo, eh, sufrimos lo mínimo posible, vamos a estar felices. Pero ¿cuántas veces nos hemos guiado por este camino? de buscar los placeres, la vida cómoda, la bebida, la comida, la sensualidad, el sexo, y cuando hemos seguido este camino, decimos, solo esto, y te quedas como vacío, desencantado, y nos preguntamos, realmente, ¿esto es el camino?, yo, y uno, yo me esperaba más, ¿no?, y es este estos son los placeres de la vida, que a veces, se nos meten como un engaño, en una sociedad pansexualista y hedonista, ¿no? en la que estamos viviendo, muchas veces decimos, la comida, la comodidad, el sexo, la ropa, eh, la bebida, todo eso es bueno, pero si lo buscamos de forma egoísta y de forma desordenada, nos deja vacíos y apáticos y además nos hace daño. De verdad quiero conformarme con unos placercillos baratos, si no lo hago por amor de Dios. Es necesario que busquemos la felicidad en la felicidad en algo más allá del mero placer material o físico. En la sociedad actual que vivimos muchas veces se nos plantea como el fin último, ¿no? La, el placer. Y si tienes muchos placeres vas a ser feliz, pero realmente vemos que esa no es la experiencia. ¿Cuántas veces estamos en una sociedad que se busca simplemente el placer y te deja absolutamente vacío, no? Hay una frase de Gustave Thibon, filósofo francés cristiano, en su libro La crisis moderna del amor, que me llamó mucha atención porque él escribe y dice, quien se deja llevar por el amor al placer no puede experimentar el placer del amor. Y realmente es así. Muchas veces nos plantean vivir como animalitos superiores, no pero nosotros somos hijos de Dios, creados a imagen de seme y semejanza de Dios, con inteligencia, voluntad, libertad, con capacidad para amar. No nos podemos conformar con una vida de animalitos superiores, eso no nos da la alegría. Si estuviera ahí la alegría, quizá nos dedicaríamos a otra cosa, pero la experiencia es que no encontramos ahí la alegría. Los placeres de la vida son buenos. Dios los Dios lo ha puesto para que, por ejemplo, nos alimentemos, para que podamos descansar, para, para que ponga placer en, en, en esa eh, dimensión procreativa y, fe, y fecunda en el matrimonio. Pero realmente, desordenado, sin amor, nos deja vacíos. Por tanto, vemos que, primer engaño, la felicidad no está en el dinero. Segundo engaño, la felicidad no está en el placer de forma desordenada. ¿Cuál sería el tercer engaño? El tercer engaño es buscar la felicidad en el éxito o la fama. ¿Esto qué significa? Bueno, también se llama a veces los honores. El quedar bien. Y esto no hace falta ser famoso, salir en el Hola, en la revista famosa, ser un cantante famoso, el presidente de una empresa del país, o tener millones de seguidores en Instagram, en YouTube o en TikTok. No, no, no. El tema del éxito o la fama nos pasa a todos. Y es cuando creemos que la felicidad está en que todo el mundo hable bien de mí, en ser popular, en que me digan que soy muy guapa, o que soy muy inteligente, o que soy una persona de éxito, y realmente eh, esto nos da nos da un cierto gustito, nos, nos gusta que hablen bien de nosotros, pero después nos deja vacíos, en el fondo nos importa lo que piensan las personas que nos aman, las personas cercanas a nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, y sobre todo lo que piensa Dios de nosotros, y cuántas veces vivimos esclavos de lo que piensan los demás. Y cuánto cansa vivir constantemente forjándose una careta para que los demás me consideren bien, para que me vean que, que, que estoy todo muy bien. Y vivo como esclavo y eso agota, eso no nos da alegría incluso nos hace estar tristes. Esto lo estamos viendo constantemente ahora en una, en una era, en una cultura digital en el que todos estamos en redes sociales. Eh, yo soy el primero no con el canal de Se buscan rebeldes pero muchas veces vivimos dependiendo de que me meto en Instagram, me meto en Facebook, en TikTok, cuántos likes tengo, cuántos comentarios positivos, cuánta gente me alaba y realmente eso sí me da un cierto gusto pero no me llena. Y por tanto aquí encontramos eh, un, un engaño a la felicidad. Realmente ahí no está la felicidad está en algo superior. Por eso aquí encontramos como tres grandes engaños de, de, de la felicidad. Déjame que te diga, además, que esto aparece así en la Biblia. Me llama, me llama siempre la atención cómo aparece el episodio de las tentaciones de Jesús en el desierto. ¿Lo recuerdas, no? Yo te, te las voy a leer según el capítulo 4 de San Mateo. Eh, es muy interesante porque... Eh, Jesús es conducido al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo después de haber, de haber sido bautizado. Y entonces, el demonio le tienta de tres formas. Y son como atajos para no tener que ir a la cruz, para la redención de los hombres. Y entonces, fíjate que las tres tentaciones siguen este esquema los tres engaños. La primera es que le dice si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Es decir, la felicidad está en una vida cómoda. En el placer, en la, el sexo, en la comida, en la bebida, ¿no? Y fíjate qué hermoso cómo contesta Jesús siempre con la palabra de Dios, se responde a la tentación. dicen dice, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Qué interesante, ¿no? O sea, no, 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 no solo de llenarme el estómago eh, voy a encontrar la felicidad, sino realmente de, de la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios que es amor. ¿No? Y entonces, esta será la primera tentación, primer engaño. Luego el diablo le lleva a la ciudad santa, a Jerusalén, y le pone sobre el pináculo del templo. Y le dice, si eres el hijo de Dios, arrójate abajo, pues está escrito, además le cita la Biblia, ¿verdad? Esto es un ejemplo de cómo se puede interpretar mal la Biblia. Y dice, porque dará órdenes a sus ángeles sobre ti para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. ¿Cuál es esta tentación? La del éxito, de la fama, la de, la de realmente eh, eh, llama la atención, eh, salva al mundo a través del espectáculo. Pero dices, no, mira, este no es el camino. Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí encontramos otro engaño. La felicidad no está en los honores, en, el, en la fama, en el éxito social, no mundano. Y luego le lleva el diablo a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice, todas estas cosas te haré si postrándote me adoras. Esta es la tentación del dinero o del poder. Muchas veces algunos autores unen el, el engaño del dinero al poder. No pues, mucha, El dinero te da poder ¿no? en, la sociedad, una sociedad, en la sociedad humana. Y entonces Jesús le responde le dice, apártate Satanás. Pues escrito estás, al Señor tu Dios adorarás. Y solamente a Él darás culto. Es decir, ¿cuántas veces hacemos un ídolo del dinero, del poder, de la posición social, de lo que yo puedo hacer de, en el fondo de querer dominar? Y realmente esta es una tentación. Vemos aquí bíblicamente cómo estas tres tentaciones marcan los tres engaños de la felicidad. En este sentido me, me atrevo a comentarte cómo santo Tomás lo expone en la suma teológica. Santo Tomás, en la prima secunde, en la primera sección de la segunda parte, que habla de la moral, ¿cómo empieza hablando de la moral? Pues la moral del hombre es el fin último, y es la felicidad, la bienaventuranza, que sería el lenguaje más bíblico, ¿no? Y habla de el fin último del hombre, ¿cuál es? La felicidad, la bienaventuranza. Y en la cuestión segunda, que es muy interesante, habla de en qué consiste la bienaventuranza. Y Santo Tomás... Se va planteando y dice, ¿está en los honores? ¿Está en la fama o en la gloria? ¿Está en el poder? ¿Está en algún bien del cuerpo? ¿Está en el placer? ¿En algún bien del alma? ¿En algún bien creado? Y, y va respondiendo, ya sabemos el esquema de, las, de la Suma Teológica, ¿no? Objeciones, la respuesta y luego a las objeciones como va respondiendo. Y va explicando detalladamente, citando la escritura, cómo la felicidad no está en la fama, en los honores, en el poder, en el dinero, en un bien, de los placeres, ni en nada creado, sino que la felicidad la va, va siendo la suma, ¿no? Y dice, la bienaventuranza, la felicidad, la encontramos en Dios. Y dice, solo en la contemplación de Dios. Entonces, qué hermoso, porque encontramos esto constantemente en la tradición cristiana como que todos buscamos la felicidad, pero cuántas veces nos equivocamos, cuántas veces eh, como aquí dice Santo Tomás en la en la Suma Teológica, ¿no? en la prima secunda, en la cuestión segunda, los artículos 1 a 8, yo te, te invito, lo puedes ver incluso en internet, no, es muy hermoso como lo dice y termina diciendo la bienaventuranza última y perfecta solo puede estar en la visión de la esencia divina. Ahí Santo Tomás, no, da da como preferencia, no, en el primer lugar el conocimiento, porque siempre se une bíblicamente conocimiento y amor, pero cuántas veces, ¿verdad?, hemos buscado la felicidad en estas cosas, en el placer, en los honores, en la fama, en el dinero, en el poder, y nos hemos visto engañados. Yo realmente recuerdo de pequeño, ¿no? cuántos de mis amigos y vivíamos en un barrio acomodado, eh, con unas familias estupendas, y pasaba el tiempo y, y digo, muchas veces veía, no estamos contentos qué es lo que está pasando en la vida cómoda, en los placeres, en los honores, y no estamos contentos, y encontrar muchos amigos míos pues, pues que, que perdían el tiempo, todo el día jugando a videojuegos, o haciendo o perdiendo el tiempo con cosas peores, o con vicios, y, y realmente yo pensaba en esto que dice el Papa Francisco constantemente, no De, no, no, no balconeemos la vida, la vida va pasando porque no tenemos sueños, y, y, y realmente buscamos ahí la felicidad, pero nos deja vacíos. Esto realmente es lo que dice el apóstol San Juan en su primera carta, que habla de las tres concupiscencias, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la concupiscencia de la vida o la arrogancia de las riquezas. ¿no? 1 Juan 2.16. Aquí aparece otra vez bíblicamente estos tres engaños. Algunos autores hablan no tanto de tres engaños, sino de cuatro. Por ejemplo, eh, el obispo Robert Barron... Eh, fundador de World on Fire, no, al que sigo y, y me gusta mucho, habla de cuatro, no, porque realmente separa el, el, el dinero, el, el, el engaño del dinero y del poder, no. quizá ahí nosotros lo unimos, no, siguiendo un poco este esquema bíblico eh, de las tentaciones y por sintetizarlo y de las tres concupiscencias, pero en cualquier caso lo que vemos es que tenemos tres engaños de la felicidad, y entonces antes de decir el, el, el los engaños es, vamos a ver antes de decir el secreto de la felicidad, vamos a ver por dónde tenemos que seguir el camino para no caer en estos engaños. ¿no? Y decir, mira, no me voy a dejar engañar otra vez. Yo busco bienes verdaderos. Por sí solos, en el dinero, en el placer, en el quedar bien, no está la alegría. Y, y nosotros tenemos que decir, no me da la gana seguir engañado. No quiero una felicidad medio que quiero la felicidad que me da Jesús. Quiero la felicidad del amor de Dios. Nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando todo, que es nuestra felicidad ahora en la tierra y para siempre en el cielo. ¿Acaso hay algo más importante? Y hay una frase ¿no? que dicen que siempre le decía a San Ignacio de Loyola, a San Francisco Javier, que le decía ¿Pero de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? No, la felicidad no está en esos engaños, nada material puede saciar nuestra sed infinita de felicidad estamos hechos para cosas más grandes. Por eso, ¿en dónde está el secreto de la felicidad? Déjame citarte una frase de San José María Escrivá, que me parece preciosa, y la cita en Surco.795. 795. Y, y dice San José María, lo que se necesita para conseguir la felicidad no es una vida cómoda, sino un corazón enamorado. Sí, la felicidad está en el amor. La felicidad está en esta idea fundamental. Y yo, déjame que te pregunte, ¿cuáles han sido los momentos más felices de tu vida? ¿Los recuerdas? ¿Sí? ¿Cuáles son esos momentos en los que dices que te viene a la cabeza si hicieras un momento de silencio? ¿Cuáles son los momentos en los que he sentido más alegría, más felicidad? Y fíjate que quizá no sean los momentos en los que más placeres has experimentado en ese momento quizá no ha sido cuanto más dinero has tenido o más poder has tenido o cuanto más gente te seguía en redes sociales o más fama o más éxitos sino que normalmente los momentos más felices de tu vida con esa alegría llena de paz son los momentos en los que te has enamorado y te vienen a la cabeza me imagino no pues suele, suele pasar así momentos de familia de amistad, cuando te enamoras, en el que te sientes amado incondicionalmente y en el que amas. Realmente, muchas veces me dicen, ¿no? los momentos más felices de mi vida fueron pues cuando nació mi hija o mi hijo, el día de mi boda, momentos compartidos en familia, unas navidades todos juntos, un verano en la playa, cuando al atardecer simplemente estábamos todos juntos charlando y disfrutando. ¿no ¡Qué hermoso! Todos hemos experimentado el amor en algún momento de nuestra vida. Es verdad que ahora en nuestra sociedad vivimos a veces situaciones de familias rotas, difíciles, ¿no? Y, y, es, y, es, y es posible, pero siempre hay luz en el mundo, siempre hay lugares de alegría, siempre hay, siempre hay instancias de, de personas buenas que aman, ¿no? Ya sea un padre, madre, un hermano, marido, mujer, amigo, novia, eh, has, uno, hemos sido amados y hemos amado. Y cuando nosotros amamos y somos amados, nos damos cuenta que ese es el verdadero camino de la felicidad. Y realmente puedes viajar por todo el mundo, experimentar todo tipo de cosas, pero no hace falta irse lejos, porque el secreto de la felicidad está dentro de nosotros, como dice Jesús en el Evangelio, "Reignum Deum intravosest. est". el reino de Dios está dentro de vosotros cuando nos sentimos queridos por alguien y cuando amamos a los demás nos llenamos de alegría y nos deja llenos por dentro y con ganas de más. Quizás este sea el secreto que buscamos, quizá por aquí venga el camino de la felicidad y es verdad, el secreto de la felicidad comienza por el amor, comienza por estar enamorados. La felicidad Está en el amor. Y este no es un comentario cursi o pasteloso de otra época. No. La felicidad está en un corazón enamorado. Sí, enamórate. Si no te has enamorado, buscas enamorarte. ¿Para qué vives? Yo vivo, decían los santos, porque estoy enamorado. Enamórate de tu novia, de tu novio, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de tus amigos, de tu trabajo, de tu deporte. Enamórate de la vida. Porque la vida es maravillosa. Enamórate hasta que viva solo para los demás. Madre Teresa de Calcuta decía, y así están las constituciones de las misiones de la caridad, la alegría es fruto de un corazón ardiendo de amor. Bueno, hacemos un momento de reflexión y, continu y continuamos en unos instantes. solo en tus brazos Madre de días luminosos y de esfuerzos Madre María de Jesús y Madre mía Continuamos en Se buscan rebeldes Hoy estamos hablando del secreto de la felicidad Hemos estado comentando esa primera humildad de Jesús de las bienaventuranzas, cómo habla del secreto de la felicidad, hemos hablado de los tres engaños de la felicidad y hemos descubierto que el secreto de la felicidad comienza por el amor, por amar y ser amados. Y ahora quiero hablarte de lo que se podría llamar la paradoja de la felicidad. Y es que muchas veces al conocer el amor y la, y la caridad cristiana nos hemos dado cuenta de la sorprendente paradoja de la felicidad. Y es la siguiente, y es que cuando uno se olvida de sí mismo y vive para hacer felices a los demás, es más feliz. Es impresionante, por ejemplo, como lo dice el concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes, número 24, dice, el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y realmente no hay otro camino. Y aquí llega esta paradoja de la felicidad. Jesús dice en el Evangelio, dice, el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿Cómo es esto? Yo la primera vez que realmente leí esta frase de Jesús dije, pero, 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 ¿cómo puede ser? El que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿Cómo, cómo es esto, Jesús? O sea, perder la vida, pero si la pierdo, ¿cómo puede ser? Y en cambio, es lo que encontramos. Madre Teresa decía que la alegría es una red de amor para capturar las almas, ¿no? Dios ama al que da con alegría, y quien da con alegría da más. Esto es realmente lo que nos dice Jesús. Recordamos, ¿no? En Lucas 17.33, dice Jesús Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Menuda locura, ¿no? Yo, cuando leí esto hace años la primera vez, y lo meditaba, no, no lo entendía hasta que descubrí la paradoja de la felicidad. Y es que el camino de una auténtica alegría llena de paz, está en una vida de amor y entrega a los demás. El don de sí mismo por los demás. Vivir para dar gusto a Dios en todo, y para hacer felices a los demás. Este es el secreto de la felicidad. Hay una frase hechos de los apóstoles, Hechos 20-35, que es hermosísima, y que dice, que cita a San Pablo, y dice, hay más alegría en dar, quien recibir y realmente yo recuerdo como hace tiempo no una, una chica que estaba pasando un momento de poquito así de, de bajón un poquito de presión y me decía mira me ayudó no pues eh, algún medicamento eh, una persona que sabía pues también de, de estas situaciones de psicología pero en el fondo lo que más me ayudó fue mira olvidarme de mí misma y vivir para servir y para hacer felices a los demás yo la verdad que personalmente cuando tenía 18 años, con una vida cómoda, me salía, entraba, ¿no? Pero empecé a trabajar con las misioneras de la caridad y lo que en Madrid, en, el, en, la, en Paseo Ermita del Santo. Y cuando iba a trabajar con ellas y veía que estaban trabajando con enfermos de sida, con enfermos de la calle, haciendo las labores más humildes y estaban contentas. Y yo no entendía cómo podían estar tan contentas. Y, y todos mis amigos, tanta gente saliendo de fiesta eh, con sus vicios, con sus historias y no estaban del todo contentos y no es que uno quiera juzgar la felicidad de los demás pero hay veces que se notan y, y, y algún amigo mío me decía ¿qué tienen estas monjas? no yo quiero un poco de esto no y era como un cortocircuito en nuestra cabeza y realmente lo que tenían estas hermanas las misioneras de Acariar lo que queríamos yo quiero eso por eso se dice que la fe se transmite por envidia <risa> la fe se transmite cuando ves, bueno, dicho en lenguaje, digamos, teológico, magisterial, es la fe se transmite por atracción. Así lo decía Pablo VI y lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco, ¿no? Y realmente es así. Cuando uno vive entregando la vida, dando la vida por amor, encuentra esta alegría llena de paz. San Juan Pablo II enseñó esta paradoja en muchas, en varias ocasiones, ya siendo eh, arzobispo, ¿no? Eh, Carol Boitiwa, en un libro que se llama Amor y Responsabilidad. Y él tenía grabado en su mente y en su corazón lo que él llamaba la ley del don o la ley de darse a sí mismo. Y esta ley que decía San Juan Pablo II viene a decir que tu ser aumenta en la medida en que lo regalas y que tu ser disminuye en la medida en que te aferras a él. Así lo hice también, por ejemplo, en Veritatis Splendor y en Evangelium Vite, ¿no? Pero él lo, lo, tiene su, lo tenía en su corazón ya siendo arzobispo de Cracovia y, y en ese libro Amor y Responsabilidad. Y decía eh, que en la medida en que te entregas más por amor, tu alegría y sentido de la vida aumenta. Parece contradictorio, ¿no? Es una paradoja, pero el Evangelio está lleno de paradojas que, se, que vemos que son realidad. Y es una ley que comprobamos en nuestra vida ya siendo obispo auxiliar de Cracovia había escrito ¿no? en Amor y Responsabilidad y decía la esencia del amor se realiza del modo más profundo en el don de sí que la persona amante hace a la persona amada Te lo voy a repetir porque me parece precioso decía la esencia del amor se realiza del modo más profundo en el don de sí que la persona amante hace a la persona amada y por eso Juan Pablo II animó a los jóvenes a abrazar la ley del don según la cual recibimos de vuelta la verdadera libertad y felicidad, que es cuando nos entregamos en servicio y amor. Estamos hechos para dar la vida por amor. Qué bonito es esto que nos enseña la tradición cristiana. El secreto de la felicidad va por este camino, ¿no? Y es verdad, y algunos diréis, bueno, es verdad, en el amor a los demás, en el dar la vida, en esta ley del don, esta ley metafísica, ¿no?, que, que decía San Juan Pablo II, encuentro un camino de felicidad, que me llena, que me da paz, pero... Pero no es perfecta, pero todavía tengo momentos de sufrimiento, pero a veces estoy bien, a veces me bajoneo, a veces subo, pero pero, pero quiero más. Fantástico, porque el amor a los demás es el camino para descubrir que lo único que puedes saciar tu sed infinita de felicidad es el amor de Dios. Es decir, el mejor camino para llegar al amor de, de a Dios es la maravilla del amor humano. Es decir, cuando uno se enamora a una persona con amor auténtico, es espectacular. Son esos momentos grandes en nuestra vida, ¿verdad? Cuando uno se enamora, se apasiona por, por alguien, por algo, momentos inolvidables, ¿no? en los que parece que el tiempo y el espacio se detienen. No te importa dónde estás, ni, 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 ni el tiempo, ni, ni, ni el espacio, solo te importa estar con la persona que amas. A veces, ¿verdad? no hace falta hablar, solo mirarse y admirar al otro. Y es como si estuviéramos tocando un trocito de cielo. Qué hermoso, como por ejemplo, hay un autor que, que me encanta que se llama Jacques Philippe, en un libro que se llama La libertad interior, que es de mis libros favoritos, él decía y escribe que el ser humano manifiesta tan gran ansia de libertad porque su aspiración fundamental es la aspiración a la felicidad y porque comprende que no existe felicidad sin amor, ni amor sin libertad y así es exactamente. Dice Jacques Philippe, el hombre ha sido creado por amor y para amar, y solo puede hallar la felicidad amando y siendo amado. Como decía también Santa Catalina de Siena, no el hombre no sabría vivir sin amor. El problema es que a veces ama al revés se ama egoístamente a sí mismo, y termina sintiéndose frustrado, porque solo un amor auténtico es capaz de colmarlo. Vemos como Jacques Philippe, bueno, aquí Santa Catarina, es una doctora de la iglesia, nos vuelve a hablar de estos engaños de la felicidad, ¿no? En cambio, nosotros cuando amamos, y amamos, nos sentimos amados incondicionalmente, y amamos a los demás, y damos la vida, empezamos a saborear esa felicidad, ese un compache, esa alegría llena de paz que Dios nos ha venido a regalar, ¿no? Y por eso... Algo parecido nosotros experimentamos con Dios, ¿no? Cuando uno experimenta el amor de Dios en su vida, todo lo demás se hace pequeño. Y ya no te puedes conformar con nada menos. Y no te puedes conformar con un placercillo egoísta que te deja vacío, ni vivir solo para los placeres o el dinero, ni con amores mediocres. Sino que buscas transformar toda tu vida con el amor de Dios. Tu noviazgo, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tus amigos, todo lleno del amor de Dios, para que tengas sabor de eternidad, y no te conformas con nada menos que con la profunda alegría llena de paz que te da el amor de Dios, y esto no es sólo para sacerdotes o religiosas, sino es para todos, Dios nos ama, y no es que uno vaya crecido por la calle, sino que el mundo se hace pequeño, porque el amor de Dios no es ilusiona a nadie, solo el amor de Dios puede saciar nuestra sed infinita de felicidad. En este sentido, recuerdo cómo Benedicto XVI eh, escribió para la JMJ en 2012 y también decía Todas las alegrías auténticas, ya sean las pequeñas del día a día o las grandes de la vida, tienen su origen en Dios. Aunque no lo parezca a primera vista, porque Dios es comunión de amor eterno, es alegría infinita, que no se encierra en sí misma, sino que se difunde en aquellos que Él ama ...y que le aman... ...realmente encontramos... ...que el amor de Dios... ...es lo que nos sacia... ...todos tenemos una sed infinita de felicidad... ...como hemos visto que Santo Tomás de Aquino lo decía... Y, ...y cita el catecismo... solo Dios sacia... solo nosotros encontramos en el amor humano... ...en dar la vida, en esa ley del don... ...encontramos una alegría, una paz verdadera... ...auténtica y como con el sensus fide... ...que tenemos el sentido de la fe desde el bautismo... Vemos, ...este es el camino, por aquí viene la alegría... ...pero aún así todavía queremos más, y dices, fenomenal porque ese deseo infinito de alegría lo llena Dios, porque solo Dios puede saciar nuestra sed infinita de felicidad, y por eso el camino del amor al prójimo nos lleva al amor de Dios y nos lleva a experimentar y solo el amor de Dios que es el Espíritu Santo en la, en, en la persona del Espíritu Santo puede saciar nuestra sed infinita de felicidad y este es el deseo de Dios inscrito en nuestros corazones. Me encanta cómo dice Romanos 5.5 no el amor de Dios ha sido derramado en nuestro en vuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Qué bonito no es el Espíritu Santo por eso la felicidad no se puede comprar con dinero no se adquiere simplemente con nuestros esfuerzos y a base de nuestras fuerzas sino obviamente tenemos que poner de nuestra parte sino que la felicidad es un don que Dios nos da, que su don en persona el Espíritu Santo, cuando vivimos amando y dando la vida por amor, qué maravilla y me encanta porque si quieres descubrir el secreto de la felicidad, déjame decirte que la felicidad tiene un rostro y tiene un nombre y es Jesús de Nazaret, Jesucristo. Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Es en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Si quieres ver a Dios mira a Jesucristo. Jesucristo es el rostro de la felicidad. Y por eso me encanta porque Benedicto XVI decía, este amor infinito de Dios por cada uno de nosotros se manifiesta de modo pleno en Jesucristo. En él se encuentra la alegría que buscamos. Así lo dice otra vez en el mensaje de la JMJ que lo afirma el 15 de marzo de 2012. Todo nos lleva a la felicidad. Nuestra religión cristiana, ser católico, es ser feliz. Realmente Santa Teresa decía que un santo triste es un triste santo. Nosotros estamos llamados a la, a la felicidad, a la alegría. Y hemos visto cómo es una profunda alegría llena de paz. Vemos cómo hay los engaños de la felicidad, porque todo el mundo busca la felicidad, pero hay engaños, están las tres concupiscencias, las tres tentaciones, no el placer, o el poder, el, el, el dinero, eh, la fama, el honor, y vemos que el camino del amor, de la ley del don, del darse a sí mismo, encontramos la alegría, y que en el fondo solo el amor infinito de Dios puede saciar nuestra sed infinita de felicidad, y ese amor se nos ha dado en Jesucristo que es el rostro de la felicidad. ¿Quién ha desvelado el secreto de la felicidad? ¿Quién nos ha enseñado que el amor es el camino para ser felices? Es Jesús el que nos ha revelado el secreto y además lo ha hecho realidad con su vida. Yo siempre me he imaginado a Jesús como el hombre más feliz de la historia. Plena felicidad, máxima felicidad. Él era el Dios encarnado. Y así fue a dar su primer sermón ¿no? en Mateo 5 y en Lucas 6 de las Bienaventuranzas. Enseñándonos el camino de la felicidad. Tanto que podríamos hablar. Y Juan Pablo II, yo recuerdo al comienzo del tercer milenio, cuando fuimos a la JMJ del año 2000 en Roma, en Tor Vergata, él decía, y quiero terminar con estas palabras, decía San Juan Pablo II al comienzo del tercer milenio, es a Jesús a quien buscáis cuando soñáis la felicidad es él quien os espera cuando no os satisface nada de lo que encontráis, es él la belleza que tanto os atrae, es él quien os provoca con esa sed de radicalidad que no os permite dejaros llevar del conformismo, es el quien os empuja a dejar las máscaras que falsean la vida, es él que nos lee en el corazón las decisiones más auténticas que otros querrían sofocar, es Jesús el que suscita en vosotros el deseo de hacer vuestra vida algo grande, la voluntad ...de seguir un ideal... ...y realmente... ...me decía un joven... ...no sé qué me pasa... ...pero cuanto más cerca estoy de Dios... ...soy más feliz... no ...me estoy como enganchando a esto de la felicidad... ...y tenía razón... ...queremos ser felices... ...estemos cerca de Dios... ...miremos a Jesús... ...el rostro de la felicidad... ...porque Dios... ...es la felicidad en esencia... ...esta alegría llena de paz... ...ha sido derramada en nuestros corazones... ...con el Espíritu Santo... ...y realmente... Este es el que triunfa en la vida, realmente el que busca la felicidad, el que consigue la alegría. Si le preguntas a las padres y madres de familias, ¿qué quieres para tus hijos? Y bueno, te dirían, quiero que aprendan inglés, buena educación y tengan éxito, pero en fondo te dicen, yo quiero que sea feliz. Y nosotros los cristianos, por la bondad de Dios y por la revelación de Jesucristo, tenemos el secreto de la felicidad en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Benito XVI decía, la iglesia tiene la vocación de llevar la alegría al mundo, una alegría auténtica y duradera. Recordamos lo que dice Jesús, yo he venido para que seáis felices y vuestra felicidad llegue a plenitud. No haría tiempo, ¿verdad?, para, para comentar las bienaventuranzas, hay muchísimas formas de interpretarlas, Santo Tomás, Siendo a San Agustín, la relaciona con los dones del Espíritu Santo, pero déjame terminar con María. Nuestra Madre del Cielo. Y la primera bienaventuranza, podría ser la bienaventuranza cero, aparece en el Evangelio de Lucas 1, 45. Y dice, bienaventurada tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. La felicidad comienza con la fe. La fe como dice el Catecismo, que es aceptar a Dios, que eso nos revela en Jesucristo. Es aceptar el amor de Dios. Que la Virgen María nos invite, nos ayude... Y interceda para que encontremos el secreto de la felicidad y se lo llevemos a muchas personas a través de Jesucristo. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Alabado sea Jesucristo. Si quieres volver a oír este programa o enviárselo a un amigo, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio María. Se buscan rebeldes en www.radiomaria.es y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos puedes escribir directamente a la dirección de correo electrónico .es. Se buscan rebeldes que Se buscan rebeldes.